0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje iremos responder algumas perguntinhas enviadas pelos alunos e outras nem tanto. Não é? o, o índice de envio de perguntas foi, foi baixo, então eu mesmo vou formular algumas perguntas, algumas dúvidas possíveis e irei respondê-las. Então vamos lá. Primeira pergunta. Ela foi enviada pelo aluno Victor Hugo. Então, ele pergunta o seguinte. Como, mais ou menos, o senhor vai cobrar o assunto? Será mais para o lado histórico ou para o lado artístico? Bem, essa pergunta aí, logicamente, está associada ao assunto Renascença e Humanismo. Pois muito bem, meu nobre aluno tem uma disciplina chamada História da Arte e ela justamente analisa a evolução da arte a partir dos vários movimentos artísticos que existiram e se desenvolveram durante a história da humanidade. E a Renascença, o Renascimento Cultural, ele faz parte desse, dessa disciplina. E, lógico, também faz parte da história, porque a história, ela lida justamente com todo o processo de desenvolvimento humano, seja em termos econômicos, sociais, políticos, culturais, religiosos, ideológicos, enfim. Então, não se preocupem com o que vai cair mais. Não se preocupem em entender esse movimento dentro do contexto da época em que ele se passou. Né? A gente estudou desde o início do ano o processo de formação do feudalismo, a gente está agora no processo de decadência do feudalismo e transição para a modernidade, e a Renascença ela, está muito ligada a isso aí. Está muito ligado a essa mudança de mentalidade de um homem medieval para o homem moderno, em termos de sociedade, visão social, melhor dizendo, visão cultural, e por que não dizer artística? Porque as, a, as artes e a própria ciência elas vão, vão se desenvolver bastante. Para você ter uma ideia, a, a arte europeia e até mesmo mundial ela é devedora das inovações técnicas, temáticas desse movimento da Renascença. O homem europeu, por exemplo, só vai deixar de pintar a maneira renascentista por volta do século XIX. Lógico, os movimentos que surgiram a posteriori, eles vão ter outras temáticas, outras técnicas, enfim. Porém, a maneira de pintar continua parecidíssima, praticamente igual. O que vai mudar, por exemplo, no século XIX, é quando surge um movimento chamado impressionista que deixam de retratar com simetria, com todo aquele realismo, o ambiente. Então, eles passam a dar pinceladas vans, pinceladas grossas, mas isso é outro assunto. Okay? Então, não se preocupe com o que vai cair mais, se vai cair a parte artística ou a parte histórica. Cairão as duas coisas, até porque uma, uma coisa está muito ligada à outra. A próxima pergunta foi enviada pelo nobre aluno Roriz. Ele pergunta o seguinte. Professor, como ficaram as classes sociais na época do Renascimento e do Humanismo? Pois não existia mais senhor feudal nem o clero, por exemplo. Então, meu nobre aluno. Os segmentos sociais que vocês aprenderam durante a formação do feudalismo continuam existindo. Clero, nobreza, os, os camponeses, servos, enfim. Só que durante a, a Baixa Idade Média surgem novos segmentos. E esses novos segmentos a gente poderia relacioná-los todos à burguesia. Alguns livros utilizam termos como alta burguesia, média burguesia e pequena e média burguesia, que seriam, no caso, artesãos, pequenos donos de oficina, até aqueles que viriam a ser mais tarde banqueiros, como os donos de burgos, enfim, que principalmente que lidavam com dinheiro, no caso, os cambistas. Pois, muito bem. Classe, a, a, os segmentos sociais media, da Idade Média, né, da primeira... Faz a Idade Média ou a Alta Idade Média continuarão existindo. Clero, senhores feudais e camponeses. Só que a dinâmica agora será totalmente diferente, porque a Renascença e o Humanismo são movimentos culturais que buscarão justamente descortinar um novo mundo, culturalmente falando, ideologicamente falando, para o homem medieval. Então, não é um, uma, um movimento revolucionário que vai extinguir as classes, não. A burguesia, quando aparece como nova classe endinheirada, né, uma classe socialmente rica, ela, todavia, não tem uma importância social ainda naquele contexto. Porque a, ainda é muito arraigado, muito forte, a distinção social baseada na origem. E a burguesia lança esse movimento justamente para valorizar todo o esforço pessoal, todo o esforço de desenvolvimento econômico, cultural, justamente para justificar a sua ascensão. Então, basta lembrar que quando surgem as monarquias nacionais, que é um assunto que nós iremos estudar mais adiante, as monarquias nacionais ou países, eles vão dar privilégios ao clero e à nobreza. Eles vão servir como uma espécie de muletas para esses dois segmentos sociais, que se veem, em termos econômicos, enfraquecidos com o novo contexto que a Europa passa. Reis se fortalecem, surgem países, os impostos são direcionados para esse rei, para esse país, e a burguesia, como nova classe emergente, ela se enquadra aí como pagadora de impostos, mas também como classe privilegiada pelo desenvolvimento econômico, na transição do feudalismo, que era uma economia agrária dependente da terra, para uma economia de mercado, que vai valorizar o lucro, a ambição pessoal, o desenvolvimento econômico. Muito embora isso, muitas vezes, não seja traduzido nas monarquias. Porque, como eu disse, a mentalidade ainda será extremamente elitista, nobiliárquica. Ou seja, tem importância não aquele que trabalha, mas aquele que tem origem nobre, vive de privilégios, vive de renda, vive do trabalho alheio. Espero ter esclarecido sua dúvida. A partir de agora eu vou elaborar e responder algumas perguntas que acredito que possam ser úteis para vocês, principalmente para entender o contexto de, do movimento chamado Renascimento Cultural, ou simplesmente Renascença. Então, a primeira pergunta que eu farei para mim mesmo, para mim mesmo, parece até estranho, mas vou fazer isso, é a seguinte, qual a importância da Renascença para a história europeia a partir da Idade Moderna. Por que ele foi importante? Então, vamos lá. Essa pergunta ela é bem genérica, né? ela é bem ampla, melhor dizendo. Não, é, não desculpem, não, não é genérica. Ela é bastante abrangente. Então, vamos, vamos tentar respondê-la por tópicos para não ficar uma resposta confusa. Então, o primeiro tópico que eu citarei né, para explicar por que a Renascença é importante para a modernidade, eu diria que um dos exemplos, ou desculpe, um dos valores da Renascença, o individualismo, que é aquele valor que diz que o homem ele passa a ao buscar a sua própria verdade, usando a razão, ele se individualiza. O individualismo nunca pensem que é algo ligado ao egoísmo. Ah, eu vou ser individualista. Não. O individualismo é o homem perceber nele a solução para os seus próprios problemas, mas também a solução para adquirir as verdades. Não mais ter a verdade repassada para ele pela igreja, por exemplo, como era muito comum durante o medievo. Então, o homem se individualiza, porque ele, enquanto ser racional, ele sozinho descobre as verdades do mundo. Esse individualismo renascentista aí vai ser fundamental durante o período da modernidade, principalmente quando a gente fala de outro movimento que nós vamos estudar mais adiante, que são as reformas religiosas do século XVI. O individualismo renascentista, ele vai influenciar diretamente as reformas religiosas, no tocante à chamada livre interpretação da Bíblia. Então, quando na Alemanha, Martinho Lutero e outros pensadores pela Europa passaram a ler e interpretar a Bíblia dentro do... do de sua visão particular de mundo, eles estavam ali colocando em prática esse individualismo renascentista. Outro, outra importância da Renascença para a história moderna, para o período moderno, que se inicia após o período medieval, isso é justamente no tocante ao Desenvolvimento da ciência a partir de uma visão racionalista. O Renascimento ele vai lançar as bases da ciência moderna. A partir de uma análise da natureza, o homem passa a ver o mundo a partir desse prisma, vou analisar o que está em nossa volta a partir dali o homem desenvolve hipóteses, teorias, e ele, a partir daí, para comprovar essas hipóteses, ele vai buscar experimentos que comprovem sua hipótese, sua teoria, para chegar numa tese, numa verdade. Então, essa, essa busca pela verdade, uma verdade que tenha como comprová-la cientificamente, vai ser de extrema importância para o desenvolvimento das ciências, principalmente a partir da chamada Revolução Científica do século XVII e depois do próprio século XVIII com o Iluminismo. Apesar, do, ainda no século XVI, durante os conflitos religiosos provocados pelas reformas religiosas do século XVI, o Renascimento entrar em crise, em decadência esse espírito de racionalismo, buscar a verdade científica, enfim, vai ficar adormecido e vai surgir com muita força no século seguinte, século XVII, XVIII, que vai ser base para o progresso em termos, vamos dizer assim, econômicos, políticos, sociais, porque o homem passa a especular tudo a partir de uma visão racional, científica. Outro fator importante da Renascença para a Idade Moderna diz no tocante ao surgimento dos próprios países, as monarquias nacionais. Então, o espírito renascentista, humanista, de buscar no passado, no passado clássico, inspiração, vai servir também por para que os renascentistas buscassem as leis antigas de Roma, da própria Grécia, que justificavam justamente o poder centralizado, que permitiam um a determinado governo ou um determinado líder se impor diante da nação. Fora isso, a literatura renascentista ela também vai criar heróis nacionais, ela vai criar heróis nacionais que vão servir, de certa forma, para criar um sentimento de pertencimento a alguns povos que vão justamente é, criar a figura do herói nacional, criar a figura de pessoas que conseguiram desbravar, lutar pela nação, então isso também vai ser extremamente importante. Sem falar também que a literatura, principalmente durante o Trecento, ela vai substituir gradativamente o latim, que era o idioma universal durante a Idade Média. Vai substituir o latim pelos idiomas nacionais. E isso também vai servir como base para se criar esse sentimento de pertencimento que tanto caracteriza uma nação e um país.